0: Episodio 41. Cuando las estadísticas no aplican. Para este episodio nos conectamos con Florida para conversar con el Dr. Virgilio Mateus, un neurocirujano venezolano que nos habló acerca de sus experiencias y cómo lo llevaron a la posición que ocupa hoy. Desde un fallido intento con el Step One, pasando por su entrenamiento en una de las mejores residencias del país, hasta ser uno de los cirujanos más cotizados en todo Orlando.
1: escuchando pluripotenciales. El podcast de la doctora Sheila Toro forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. <risa>
0: Bienvenido, tú eres el doctor Virgilio Mateo, un egresado de la Universidad Central de Venezuela en el 2003.
1: Gracias, gracias, buenos días.
0: Eh, ahorita en este momento estás en Gotha. ¿Se llama el lugar? Estoy en,
1: en Orlando, no, estoy en Orlando. Gotha es el sub, un suburbio de Orlando donde vivo, pero trabajo en Orlando, en el centro, en Downtown.
0: ¿Que una letra más y vives en Ciudad Gótica?
1: Claro que sí, sí, así como siempre se lo deletreo a la gente.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Sí. este, Entonces, pues, vamos a empezar por el principio principiante. Yo quería preguntarte acerca de qué te trae Estados Unidos, a qué modela tu decisión cuando dices, ¿sabes qué? Yo me voy de Venezuela y me voy a ir a Estados Unidos.
1: Claro que sí. Poniéndolo en contexto, estamos hablando del año 2002, cuando yo tomo, 2001, 2002, cuando tomo la decisión, y obviamente habían ya cambios políticos en Venezuela que, que uno se preocupaba un poco, pero... En ese momento, todavía mi intención era salir a hacer un posgrado en, en Estados Unidos, eh, especializarme, pero con la idea de volver a Venezuela y traer todo ese conocimiento y esa tecnología y esa experiencia. Eh, tengo, tengo una hermana que, que está un poco mayor que yo, también se graduó de la central, en la misma escuela de medicina, y ella se estaba viniendo a hacer el posgrado de medicina interna. Y decidí venirme con esa idea. Siempre la idea original era sencillamente entrenarme para volver a Venezuela. Uh -huh. Ya una vez que, que pasaron los años aquí, la situación se fue empeorando un poco en Venezuela y, y eventualmente los planes fueron cambiando y se fueron moldeando.
0: Y cuando tú llegas, tú venías ya mentalizado, o sea, me imagino por, por la experiencia previa de tu hermana. O sea, yo me voy, voy a presentar mis exámenes y voy a hacer posgrado allá.
1: Bueno, era la idea. Yo empecé a estudiar para el, para el examen los STEPS a medida que estaba haciendo el año rural. Hice el rural en en el municipio Sucre, en, en Petar, en, en Caracas. Y mientras trabajaba de médico rural, empecé a estudiar para la Step 1. Uh, la primera vez que lo presenté, eh, digamos que lo tomé un poco a la ligera la preparación y no hice ninguno de los cursos, sino que únicamente leí los libros por mi cuenta y leí algunos de ellos. No dediqué mucho tiempo a estudiar pensando que era algo sencillo y la primera vez que lo presenté lo, lo fallé, no pasé el Step 1 la primera vez.
0: ¿Lo presentaste allí en Caracas?
1: Lo presenté en Caracas eh, la primera vez, correcto. Sí, en esa época el Kaplan se podía hacer allá el 1.
0: ¿Cómo hiciste para superar esa, ese traspié? Porque justo te decía antes de empezar a grabar que yo sé de gente que se prepara, le dedica, le pone corazón a su preparación y sin embargo no pasa porque es un examen que es, bueno, sabemos, es, es duro. Es un dragón grandote. Es, sí, un
1: examen súper intimidante y duro y... Yo creo, y para mí era, era desmoralizante porque yo quería hacer en ese momento cirugía general y uh -huh. obviamente las ramas quirúrgicas necesitas venir con unos, unos scores muy altos. Eh, y bueno, cuando, cuando recibo ese resultado y fallé, y fallé por un rato largo, eh, no pasé, pues bueno, tuve un momento de introcepción y sentarme a pensar qué falló y qué podía hacer. Y me recuerdo recu que leí en ese momento, creo que era el First Aid, uno de los libros de preparación, y hablaba de estadísticamente... La gente que fallaba, el step 1 creo que tenía algo así como un 80% de probabilidad de no entrar en residencia,
0: uh -huh.
1: lo cual no me dio mucho ánimo, así que me hice como un lavado de cerebro y me, me, me engañé a mí mismo y me, me caí en cuenta de que la estadística no se aplicaba a mí, ya que yo en verdad prácticamente ni estudié ni me preparé la primera vez. Uh -huh. Así que dije que ni modo, tripas corazón y volver a estudiar y presentarlo otra vez, pero, pero dedicándome como era.
0: ¿Y cómo hiciste? ¿Qué, ¿Qué cambiaste en tu metodología de estudio?
1: Ya cuando voy a presentarlo por segunda vez, me había decidido venir a Estados Unidos a trabajar en investigación de cirugía de trasplante. Eh, me vine con visa de turista, no recibía sueldo. Tenía la bendición de que obviamente podía quedarme en casa de mi hermana. Estaba trabajando en el mismo hospital donde ella estaba. Uh -huh. Y bueno, eso fue un año donde trabajaba eh, haciéndole estudios clínicos a, a los cirujanos de trasplante ayudaba al fellow a hacer la cirugía de, de la procura, de, de sacar los órganos, y en los momentos en donde no estaba trabajando, pues me sentaba a estudiar. Obviamente ya no fue sencillamente leer alguno de los libros, sino crearme yo mismo un sistema de estudio, leer, leer bien los libros, hacer mis notas, etc. No, no hice ninguno de los cursos en ese momento, um, pensé que podía hacerlo por mi cuenta, y bueno, esa segunda vez, no es que me fue muy muy bien, pero, pero pasé con, con un margen poquito más amplio.
0: ¿Cómo fue para el Step 2 tu preparación? O sea, ¿empezaste a estudiar inmediatamente después que presentaste el Step 1?
1: Sí, tan pronto recibí el primer Step 1 que ya lo había pasado, inmediatamente empecé a estudiar para el Step 2 y yo siempre he sentido que los médicos venezolanos el Step 2 no, nos resulta mucho más sencillo porque es ya la parte digamos clínica aplicada de la medicina, la cual yo creo que sin lugar a dudas la semiología de los médicos de Venezuela es superior a, a la parte semiológica de aquí, así que, que ese examen y además más amena la, la, la lectura y el estudio porque sí. es lo que a uno le gusta hacer, la medicina aplicada. Las ciencias básicas del, del primer examen del Step 1 son pesadas y, y la, eh, por la manera como estudiamos medicina, eh, anoche hablaba con un compañero de Colombia, cardiólogo hoy en día, de que uno no se prepara al Step sino cuatro cinco seis años después que estudió ciencias básicas. Mientras que los americanos inmediatamente terminan sus, sus dos años de ciencias básicas y inmediatamente van a presentar el Step 1.
0: Claro, y bueno, es algo que supongo que si uno supiera antes, pero la mayoría de nosotros nos graduamos y es cuando decidimos, bueno, ¿sabes qué? Me voy Exacto. a empezar a preparar para los steps. Pero yo sé, bueno, quizás ahora, porque la situación en Venezuela ha cambiado más y la gente está pensando en irse desde mucho más pronto. Eh, sí. Que quizás sea una buena idea cuando tú ves ciencias si ya tienes una buena base en inglés, empezar a, a pensar en presentar los exámenes cuando ves ciencias básicas.
1: Y sin embargo es difícil porque tienen un, un periodo de vigencia y si, si sale fuera de ese periodo de vigencia tienes que volver a presentarlo. Y como la carrera de medicina es más larga ya que acá, uh -huh. los tiempos se van poniendo cortos para uno, o sea, es, es difícil.
0: Buen punto, buen punto. Entonces, eh, ¿tú terminas de presentar tus exámenes en qué año? Porque tú entras a cirugía general en el 2005, tengo entendido.
1: Correcto, yo terminé, yo me gradué de médico, el título en el 2003, marzo del 2003. Y ya en el 2000, eh, inmediatamente termino el Rural en diciembre del 2003. Y e inmediatamente a principios del 2004 me vine a hacer mi Observership. Y ya eh, para el 2005 eh, logré entrar eh, en el match en un cargo de preliminar de cirugía general en el mismo hospital donde había estado. Que es lo que siempre le digo a las personas. Una vez que tú estás en el sistema, ya sea por simple inercia de la presencia física. Yo iba a los M&M's, iba a todas las reuniones del departamento, todo el mundo me conocía, pues... Aunque mis scores no eran los más altos, obviamente cuando te empiecen a escuchar que tienes conocimiento, entiendes, cuando hablas de casos en el MNM, discutes complicaciones, etc., pues es más, más factible de que te den el, el chance de una entrevista y una posición preliminar.
0: O sea que básicamente lo que hizo la diferencia en tu caso fue que tú probaste que tú estabas preparado para comenzar tu, tu residencia.
1: Claro, y, 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 y como estaba haciendo el research con los cirujanos de trasplante, pues ellos obviamente, yo los ayudaba en, en la cirugía en los cadáveres y los ayudaba con varias cosas técnicas quirúrgicas y ayuda a que ellos le, le hablaran a los del Departamento de Cirugía General. Mira, él, él tiene buenas manos, él sabe operar, etcétera, Y eso eso pesa lo que no trae el papel de la nota.
0: Claro. No, bueno, buenísimo. Es un buen un buen dato para la gente que quizás no tuvo los scores que estaba esperando para entrar a unos de especialidad quirúrgica Tú estuviste allí en el hospital Estuviste en Albert Einstein Medical Center En Filadelfia, ¿verdad? Por dos años
1: Sí, un año de investigación Y dos años de cirugía general Hice el primer año preliminar Y cuando empecé a aplicar el segundo año eh, Me llamaron del departamento Y me dijeron que me ofrecían el segundo año preliminar Si me retiraba del match
0: Y en uh -huh. ese momento
1: me pareció buena idea Así que me salí del match Y acepté el segundo año preliminar eh, lo cual como siempre uno nunca sabe si las decisiones son buenas o malas pero en ese momento pensaba que era más factible conseguir un cargo de tercer año porque muchos programas donde los residentes de tercer año se van a hacer investigación research uh -huh. y eso crea aperturas de posiciones categóricas uh, sin embargo tan, tan, me pareció que terminó siendo más difícil eh, esa opción que si de pronto hubiera tratado de, de machar un primer año categórico de una vez en mi segundo año
0: ¿y por qué? Porque eso es un, un buen punto.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que sencillamente, eh, hablando claro, mis, mis, mis notas en el examen del upside, que es el examen de, de cirugía general, yo siempre he sentido que soy muy malo presentando exámenes de selección simple, de selección eh, como el step y el, y el upside, uh -huh. y mis scores tampoco eran muy buenos ahí. Entonces, por un lado tenía, sí, todos los cirujanos decían que operaba muy bien, pero que las notas no eran muy buenas. Y como en mi hospital no existía esa opción del research, en mi hospital yo sabía que no se iba a abrir un cargo de tercer año. Estaba buscando en hospitales por fuera y esos hospitales, pues, se, se estaban enfocando más en la nota con la que venían los exámenes de, de cirugía general. Y no, no estaba teniendo mucho éxito. Uh, eventualmente mi programa me ofreció el categórico, pero empezando otra vez de primer año, lo cual significa oh. que los dos años que ya había hecho los, los perdía, y traté de, en ese momento, abrir otras opciones y explorar otras especialidades quirúrgicas, entre ellas neurocirugía, que aunque la conocía poco y había tenido poca experiencia, nosotros cubríamos neurocirugía a los residentes de segundo año de cirugía general en mi hospital en Einstein, uh -huh. y había estado trabajando bastante con ellos y me había, me había gustado, y eso... Por, por cosas de la vida, abrió una oportunidad de que me entrevistaran para un cargo de segundo año categórico en, en donde terminé graduándome, que fue Cleveland Clinic en Ohio, y eso fue una, una entrevista bastante difícil. Eh, ellos, cuando yo les, les, les envió toda mi solicitud para ir a entrevistarme, igual que me había pasado con los de cirugía general, me llamaron y me dijeron que yo no era, no era material de Cleveland Clinic, que mis notas no eran lo suficientemente buenas, ni los steps, ni las notas de cirugía general. Que, que no perdiera mi tiempo y mejor no fuera para allá, pero bueno, yo había ya, ya pedido vacaciones, había conseguido que un laboratorio me cubriera los gastos del, del hotel y el pasaje, y bueno, fui insistente y los llamé y les dije, mire, ustedes no pierden nada, ya yo tengo las vacaciones aprobadas, el dinero alocado, eh, sencillamente déjenme venir y vemos qué pasa, y bueno, me aparecía allá y, Pensé que iba a ser una entrevista como tradicional, me aparecí con mi traje, mis zapatos, mi, mi carpeta y uh -huh. de una me dijeron, agarro una bata y aquí vas a estar unas semanas trabajando con los residentes.
0: Oh. Y
1: desde ese día el chairman me dijo, Para, empiezas a pasar revista a las 5 de la mañana y terminas con ellos a las 10 de la noche. Y eso fue una semana intensa de trabajo, pero como ya venía con experiencia y ya estaba en mi segundo año de cirugía general, pues... Él, 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 él es hoy en día obviamente lo quiero prácticamente como un abuelo él, él fue mi mentor mi chairman durante toda mi carrera él, él me lo dijo muy claro el primer día y dijo aquí la decisión la toman los residentes no yo, así que no, olvídate de tus notas y él dijo yo quiero que cuando yo vuelva al final de la, de la semana y hable con mis residentes la decisión sea sencilla, que ellos me digan este es el que queremos y punto así que es, me pareció que era un trato más justo es sencillamente demostrar mi calidad de trabajo y, y claro. lo que podía hacer y bueno, eso fue lo que terminó funcionando.
0: ¿Y había más gente entrevistándose contigo? O sea, rotando esas había Habían dos
1: personas más, las cuales no conocí, pero tuvieron uno de ellos después que yo y el otro antes que yo. Ok. Uh, y bueno, al final me terminaron ofreciendo el cargo a mí.
0: ¿Y es algo común para ese programa entrevistar a las personas así? O sea, ponerlas a prueba por una semana.
1: No, no. Ese es, 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 neurocirugía, tomando en cuenta, es siempre una de las probablemente cinco especialidades más más competidas del, del país, sí. tradicionalmente las notas más altas, para ponerlo en perspectiva, en, en neurocirugía, eh, en ese momento creo que nada más estábamos graduando 180 neurocirujanos en todo el país, eh, cuando por ejemplo cirugía general graduó, graduó alrededor de 2.500 cirujanos y Medicina interna graduó a 5.000 internistas, o sea, es una especialidad muy, muy pequeña, con un número de programas muy pequeño, entonces ellos generalmente entrevistan a los mismos 100 aplicantes que van a los pocos programas del país entre ellos se reparten. Pasó el milagro de que alguien se retiró eh, en segundo en, en, en segundo año y la mejor opción para ellos era agarrar a alguien que ya hubiera hecho por lo menos un año de cirugía general. eso fue, digamos, que, que la parte de la suerte donde entra uno y como ya yo venía con dos años de cirugía general, yo podía aplicar ese cargo.
0: Yo quería preguntarte, porque yo tengo más o menos la idea de cómo funciona un posgrado de neurocirugía en Venezuela, que fue lo que llegué a ver, y sin embargo yo no roté por neurocirugía. Sin embargo, tú ves a la gente en quirófano cuando estás en otras rotaciones, trabajando, los residentes los ves en emergencia cuando llegan las emergencias y hacen las interconsultas. ¿Cómo funciona un posgrado de neurocirugía? Porque es bastante más largo que la mayoría de las otras especialidades, como tú dices, es, es bastante competitivo son po pocas plazas. Entonces, ¿cómo más o menos se distribuye la carga de, de académica y de trabajo durante esos cinco años? ¿Tengo entendido que dura?
1: Siete, siete años. Wow. Eh, <risa> antiguamente, antiguamente habían dos tipos de posgrado en Estados Unidos, uno de seis y uno de siete, pero nunca había menos de seis. Uh -huh. Desde hace unos años los estandarizaron y ahora todos los programas son de siete años en Estados Unidos. De esos siete años, por lo menos cinco tienen que ser clínicos y, y dos que, que cada programa cambia. Algunos lo hacen en, en el tercero y en el cuarto año, algunos en el cuarto y en el quinto. En el mío lo hacen en el quinto y en el sexto. Esos dos años pueden ser o de investigación o puedes combinarlo con investigación y un fellowship, eh, lo que llaman en enfolded, uh -huh. que haces el fellowship antes de tu año de jefe residente. Eh, pero sí, siete años. En esos siete años, en mi época, el primer año era de cirugía general. Y eso es la manera como yo podía entrar, porque yo he hecho cirugía general dos años. Okay. Hoy en día lo han cambiado y hay nada más unas pocas rotaciones de cirugía vascular y de neuro neurología, pero ya no hay ese primer año que antes el, el interno de neurocirugía sí iba directo a cirugía general. Ahora es directo desde el principio dentro del departamento de neurocirugía y tiene unas pocas rotaciones, pero mucho menos de un año en, en otras ramas.
0: Pero, ¿tú crees que puede ser una buena idea para alguien que quiera aplicar a neurocirugía igual a hacer uno o dos años preliminares?
1: Diga, yo creo que siempre, hoy en día lo que busquen es, es, sobre todo cuando uno viene como un foreign medical grad, alguien que tenga experiencia, y mientras más experiencias clínicas tengas, pues, pues más probabilidad de que entres en un sitio. Y sobre todo que si ese año de preliminar que hiciste es en el mismo sitio, en el mismo programa hospital, donde hay un posgrado de neurocirugía, creo que eso ya te abre una puerta trasera para la parte de la entrevista y de que, y de que ya sepan de, de, de palabra de, de, de un cirujano general, neurocirujano, mira, esta persona es buena y vale la pena y ya te ponen en otro nivel, en otra posición. No creo que sea la única manera, pero definitivamente todavía es una, una opción de cómo hacerlo.
0: Uh -huh. eh, mira, estaba viendo y en tu currículum me llamó la atención que tú hiciste tu fellowship antes de terminar la residencia. Entonces me imagino que es eso que me acabas de decir, que de hecho tienes la Correcto.
1: Opción yo hice en, en mi quinto año eh, eh, research en laboratorio en, en lesión de medular en spinal cord injury y el, y el sexto año hice mi fellowship de cirugía compleja de columna que básicamente eres un fellow más igual que los otros fellows yo era parte del, del roster de fellows haciendo guardia de fellowship y hacía las mismas rotaciones de los fellows y los mismos casos de los fellows era para todo efecto exactamente el fellowship lo único es que después de que terminé hice mi año de jefe residente
0: oh, ok Dale, buenísimo. Mira, algo que tú me comentaste hace unos minutos antes de comenzar a grabar es que tú hiciste todo esto con tu visa J y tuviste que ir a través del waiver, lo que me dijiste, lo del Conrad Ferry. Entonces quería preguntarte un poco acerca de eso.
1: Claro que sí. Y sin embargo, yo creo que, que, que con todo lo de la visa J me, me pasó algo que creo que a muy pocas personas le han pasado. Como la visa J te da siete años de entrenamiento máximo. Uh -huh. eh, yo, como venía de cirugía general, ya había quemado usado dos años, solamente en que me quedaban cinco. Y ellos me estaban validando solo un año, o sea que ahí me quedaban seis años más de neurocirugía que tenía que hacer. Obviamente la matemática no da, no cuadraba por algún lado. Yo traté de negociar con el programa de que me dejaran hacer solamente cinco años más para graduarme en seis, porque habían algunas personas que todavía los estaban dejando hacerlo, pero me dijeron de entrada que no, que no era una opción, que tenía que hacer mis siete años completos. Entonces, eso creó un, creó un dilema, porque finalmente me están ofreciendo un cargo, imagínate, categórico en neurocirugía en Cleveland Clinic, que uh -huh. es, imagínate, es la mejor oportunidad del mundo. Y por un lado me veía ahorcado porque no me cuadraba la parte de la visa, no me iba a dar suficiente visa para entrenarme. Entonces, hice varias discusiones con el, con el ICFMG y afortunadamente las oficinas de ellos están en Filadelfia y estando yo en Filadelfia me era muy fácil incluso aparecerme a veces en sus oficinas y hablar con ellos. Eh, y entre una cosa y otra hablando con ellos que me estaban tratando de más o menos ver qué opciones, tú puedes pedir unas extensiones, puedes pedir como unas excepciones. Finalmente lo que me dijeron fue eso, que, que aplicaran una ex, como una extensión una excepción que me dieran un año extra, que uh -huh. a veces lo aprueban, y en, en, entre esa cosa, me dije, yo les dije, bueno, se me está acabando la visa de, de cirugía general porque ya estaba terminando el año académico, eh, no ha salido esa extensión, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Ellos me dijeron, bueno, sal del país porque no puedes estar aquí ilegal, vete a Venezuela, sigues tramitando la extensión y en el momento que se te aprueba, entras y empiezas en el programa fuera del ciclo en neurocirugía. Y bueno, como obviamente si, si ellos te dan esa, esa recomendación, me fui para Venezuela y al cuestión de una o dos semanas me llaman de Neurocirugía de Cleveland Clinic, que tienen un departamento increíble de educación para, para médicos internacionales. Que incluso el ICFMG a veces dice que ellos saben más que el mismo ICFMG de visas, etcétera Y me llaman y me dicen: Mira, tenemos un problema. Eh, el ICFMG, como tú saliste del país, canceló tu, tu visa, entonces ya no es extensión aplicable. Está, está cancelada porque tú saliste. Y, y les dije, bueno, pero como si ellos me dicen que salga? ¿Cómo, ¿Cómo iba a seguir yo aquí? Bueno, en resumidas cuentas, se acabó el año de cirugía general, se acabó la visa y, y ya no quedaba visa y no hay manera de aplicar una extensión, lo cual me deja otra vez con cinco años cuando tenía que hacer seis años clínicos que no cuadra. Entonces, bueno, me, obviamente pensé que iba a perder la posición la plaza de posgrado y en varias conversaciones con el ICFMG finalmente... No sé si fue un milagro o no, pero con la persona que me tocó hablar dijo, bueno, pero esto es muy sencillo, tú estás cambiando de dos especialidades, de cirugía general a neurocirugía, nunca terminaste cirugía general, así que no se te aplica la, rey, la ley de los dos años, de que tienes que retornar al país dos años, ni tampoco se te aplica la ley del waiver. Ella me dijo, esto es muy fácil, te cerramos la visa de cirugía general cancelada y te saco una nueva completa, nueva de cero kilómetros de siete años para neurocirugía. Y dicho y hecho, fue lo que hicieron. Me dieron una visa J completamente nueva y eso me permitió hacer eh, neurocirugía sin problema. Una vez que terminas la visa J dice que tienes que hacer o dos años de vuelta al país, Venezuela, o tienes que trabajar tres años en lo que llaman el waiver. El waiver fue una cosa que aprobaron hace muchos, muchos años en el Congreso Americano se llama el CONRAD 30, y la intención de ellos era eh, mitigar un poco la, la, la demanda que hay de médicos de especialidades eh, básicas, Family Doctors, Primary Care Physicians, OBGYN, pedi Pediatricians, de que pudieran proveer cuidado en zonas de, eh, rurales de Estados Unidos. Entonces, cada estado tiene 30 cupos al año para todas las especialidades médicas combinadas, eh, a los cuales le pueden dar es, esa excepción de la visa J. Eso nada más tienes que trabajar en teoría, en teoría, tres años, y ya con eso puedes cambiarte a una H y un Green Card. Lo cual suena fácil, pero tiene sus, 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 sus trucos, porque algunos de los hospitales tratan de, de tomar ventaja del médico y, y no te dan la H o el Green Card hasta incluso cuatro o cinco años, tratan de extendértelo para que no te vayas tan pronto los tres años. Y lo otro es que si eres un especialista, como yo en mi caso en neurocirugía, pues estás compitiendo por esos 30 cupos con otras especialidades que sí son Primary Care Physicians. Uh -huh. En mi caso, yo primero apliqué un waiver en Florida, en una zona que, que hay unos mapas donde te dicen qué zonas sí son o no son underserved y todo, todo estaba bien, era underserved, pero el estado de Florida me dijo que le había dado las 30 plazas a médicos no especialistas y que no iban a dar especialistas en mi año. Así que me tocó en un último momento conseguir, eh, hay varios estados que históricamente no, no ocupan las 30 plazas, en este caso fue Carolina del Norte, y me fui a hacer mi waiver eh, ahí. Hay otras maneras de hacer el waiver que no sean con el CONRA 30, hay una cosa que se llama el eh, la, el sistema de las montañas de las Apalaches que tienen su propia excepción, que no entra en el cupo de las 30, a veces los puedes hacer a través de los hospitales del VA, del sistema de veteranos, eso también califica y no entra en el, en el número de los 30. Pero eh, son diferentes opciones. En mi caso fue el, el, el waiver por el Conrad 30, trabajando en una zona muy rural de Carolina del Norte por tres años.
0: ¿Y cómo fue trabajar? Porque neurocirugía es una especialidad bien, bien, bien especializada. ¿Cómo fue trabajar para ti en zona rural?
1: Fue difícil. Eh, era el condado más grande y el condado más pobre de toda Carolina del Norte. Y en todo el condado yo era el único eh, neurocirujano. Entonces, uh -huh. por un lado creo que fue una bendición. Siempre me gusta ver las cosas positivas y una de ellas es que como era el único neurocirujano en una zona tan grande, no, yo veía a mis mis compañeros que se habían graduado conmigo y estaban en ciudades grandes y estaban haciendo pocos casos porque uh -huh. obviamente llegas a competir con muchos especialistas. Yo llegué ahí y tenía cero competencia y lo que hacía era me llovían casos. Estaba operando todo lo que me da la gana, los casos que me dan los lunes, martes, miércoles, y tenía cero problemas de competencia con otros neurocirujanos. Así que eso fue bueno, pude hacer toda la experiencia y la mano que necesita uno recién graduado y me dio bastante, bastante seguridad para, para mi próximo paso una vez que salí de ahí.
0: Entonces, eso fue, estamos hablando del Southeastern Regional Medical Center, ¿right? Ese mismo. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
1: Tres años y tres meses.
0: Ok, y a raíz de allí, o sea, ¿quién quién hace el sponsor para el paso siguiente? Porque el paso siguiente vendría siendo lo que tú dices, una visa de trabajo o vendría siendo una green card, right?
1: Correcto, ya una vez que tú completas el waiver que te firman, ellos hacen una carta, generalmente el CEO o el CFO del hospital diciendo que has completado los requisitos y se los mandas a inmigración, en teoría ya puedes aplicar, una. Ellos te, te, ya en ese momento tienes una visa H, una vez que empiezas el waiver ya te pasan a un estatus H, eh, en ese momento tú empiezas a negociar con el hospital que ellos te hagan el sponsorship del green card eh, y hay mil maneras, a veces te dicen que te lo hacen y pagan todos a veces te dicen que te lo hacen pero que tú pagas los gastos del abogado o a veces te dicen que te lo van a hacer pero que esperes otro año y te tratan de sacar un cuarto, un quinto año uh -huh. en mi caso, eh, mi esposa eh, es colombiana médico también, ella ya tenía su, su green card y sencillamente usé una ley que permite pegarse al esposo porque eh, ya nosotros estábamos casados antes de que ella tuviera su green card, lo cual facilita, entonces ya una vez que, que, que yo pasé al estatus legal, me pega el green card de ella y no necesité un sponsor.
0: Y cuando terminaste tu waiver allá en North Carolina, decidiste, me voy por Orlando.
1: Sí, bueno, estaba mi, mi idea era siempre venir a Florida porque mi hermana, que ya hoy en día es gastroenteróloga, también está en Florida y uh -huh. quería que, que mis hijos crecieran con sus primos, etc. La familia siempre cerca. Claro. Eh, en ese momento eh, yo quería esperar, sacar mi green card antes de ir al próximo trabajo me ofrecieron un trabajo con la Universidad de Florida eh, en Orlando Ellos en la, la Universidad de Florida está en Gainesville y a una hora y media, dos horas al sur está Orlando y, y ellos estaban abriendo un, como un departamento de neurocirugía en un hospital muy grande que está en todo el centro de Orlando que se llama Orlando Regional Medical Center, es el único hospital de trauma nivel 1 del centro de la Florida, tiene casi mil camas, tiene todas las especialidades médicas, tiene un montón de posgrados, fellowships, y él le habían puesto la tarea a la Universidad de Florida porque habían tenido problemas con los neurocirujanos privados en ese hospital de que tomaran las riendas y manejaran el departamento de neurocirugía. El director de cirugía de columna de Gainesville había trabajado conmigo cuando él era fellow en Cleveland Clinic y me pidió que si yo quería venir y trabajar, pero necesitaban que viniera inmediatamente lo cual no era lo ideal para mí por lo de esperar mi green card entonces ellos me, me la universidad me dio una visa H um, mientras, mientras yo esperaba que saliera mi green card
0: okay y es allí donde te quedaste verdad o sea sigues estando en Orlando sigues ya ¿Ya te estableciste?
1: Sí, ya de eso van seis años y ya, bueno, desde aquel momento el hospital terminó eh, separándose de la Universidad de Florida y, a, y adquiriendo la práctica como tal. Eh, en ese momento éramos cuatro neurocirujanos, hoy en día somos eh, nueve y empiezan tres más en los próximos seis meses. O sea, somos doce neurocirujanos. Eh, una práctica muy, muy grande. Estamos aplicando un posgrado de neurocirugía propio de nosotros. Eh, ya tenemos felos de cirugía columna y, y ya yo soy el director de cirugía columna de ese hospital y bueno, ya tengo años ahí instalado.
0: Director de cirugía de columna, oye, pero qué, 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 a, a, qué, qué tramo tan largo has ido recorriendo, ¿no?
1: Sí, y también la parte que, que siempre, creo que siempre me ha gustado la parte de educación. He tenido la fortuna que el departamento de cirugía ortopédica de ellos nunca ha tenido una presencia robusta de cirujanas de columna y desde que empecé me pidieron que me encargara de la educación de, de todas las rotaciones de, cirug de cirugía de columna de los, los residentes de cirugía ortopédica de traumatología y ya llevo seis años a cargo también de, del departamento de ortopedia de entrenar a todos sus residentes en columna entonces tengo esa parte de docencia me encargo me he involucrado mucho con el departamento de traumatología y ortopedia y por el otro lado de director de cirugía de columna del departamento de neurocirugía y, y creando el fellowship todo eso
0: ¿Qué tal es la docencia acá en Estados Unidos?
1: Es, eh, es claro, yo estoy trabajando ya a nivel de posgrado, que son ya médicos graduados y están haciendo su posgrado de traumatología, es excelente, obviamente, trabajando con, yo todavía trato de involucrarme en lo posible con gente de, de Sudamérica, ya sea dando charlas o investigación o rotaciones, mm -hmm. eh, en, en Sudamérica no hay duda de que, de que el conocimiento es, está ahí, es vasto y hay, y hay un material humano invaluable, pero por cuestiones económicas de nuestros países siempre tienen la, 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 la piedra de tranca de que no tienen la tecnología que se sí. tiene en estos países. Eh, es muy fácil la educación aquí desde, desde cosas tan sencillas como el tipo de audiovisuales que tienes para mostrarle las técnicas quirúrgicas a simuladores, a toda esa tecnología que cuando yo estudiaba medicina no la leía en los libros y se veía que existía pero no la veías, versus que aquí la aplicas al día al
0: día. ¿Hay algo más de lo que tú quieras hablar?
1: Bueno, sí, podemos hablar eh, de, de la parte de, que, que yo sé que es un cliché y siempre todo el mundo lo dice y suena, pero es la lo que llama uno en inglés el pay it forward, um, creo uh -huh. que, que soy fiel fiel creador de, de, de ese principio y, y hace poco eh, tuve, tuve el año pasado, eh, he tratado en lo posible de ayudar a muchas personas en los años que llevo aquí, eh, una de las cosas que me, que me pegó bastante cuando yo estaba empezando era cuando le, le mandaba un mensaje o, o trataba de hablar con alguien que yo sabía que ya estaba en un posgrado, había empezado y te ignoraban, no te respondían. Eso, eso obviamente crea todavía más, más inseguridad o te da más, 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 más preocupación de si lo vas a lograr. Yo creo que cuando uno ya finalmente lo logra, por más ocupado que uno esté, que créeme que yo sé lo ocupado, que uno puede estar trabajando en este país, uno siempre tiene que tomar aunque sea un minuto de su tiempo para aunque sea una respuesta muy breve y decir, oye, gracias por tu mensaje, voy a ver en qué te puedo ayudar o, o dar el, el más sencillo y corto de los, de los eh, consejos, pero no ignorar a la otra persona, recordar de dónde viene uno, por dónde pasó uno. Eh, hace poco tuve un, un médico eh, dominicano tuve el placer de ayudarlo, con, escribimos varios papers, hizo varias rotaciones conmigo y, y usé varios contactos y gracias a Dios él logró excelente, excelente médico con unos, unos scores increíbles eh, de que lograra entrar en un posgrado eh, y obviamente nos mantenemos en contacto, tenemos mucho, mucho cariño y hace poco me contactaron unos estudiantes de medicina de, de Santo Domingo que, que querían eh, entrar en, en las ciencias neurológicas y los puse en contacto con él y, y le recordé, Paid forward, Yo te ayuda a ti, ahora te toca a ti ayudar a alguien más. <risa> Siempre tenemos que recordar eso.
0: Oye, qué bueno. No, no, sí, es verdad. Eh, eh, sobre todo este camino es, es tan rudo, es tan... y yo creo que es aplicable a toda la medicina. El camino es duro, es muy hacia arriba, cuesta arriba. Y creo que cuando de hecho llegamos a donde vamos, se nos olvidó todo lo demás.
1: Sí, te digo, si, si, si los posgrados son duros aquí para el americano, y esto lo dicen, que el trabajo, etcétera. yo siempre les decía, nosotros tenemos una carga extra que ustedes no tienen, yo tengo que preocuparme de la visa, tengo que preocuparme sí. de qué está pasando en mi país, del de, de dinero, de la parte económica, de mi familia, de la parte política, eh, de voy a tener visa, tengo que salir a estampar la visa, tengo que volver, ellos no tienen nada de esas preocupaciones y, y sin embargo ellos saben lo duro que es el posgrado, así que para uno es 20 veces más difícil.
0: Sí, no y, y eso a veces es el, el no recordar todo lo que pasaste, no, 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 sé, no estar en contacto con, con tu yo de hace unos añitos, creo yo que es el origen de muchos males y es el origen de, de cosas como posgrados que son malignos, cosas que se ven donde los, no sé, los residentes mayores abusan de los residentes menores, cosas que, que, que generan estrés que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se supone que es la academia.
1: Sí, aquí, y aquí uno, obviamente uno conoce a todo tipo de personas y siempre me llaman la atención los, los, los médicos hispanos y venezolanos que no solamente se olviden de dónde vienen, sino que no te quieren hablar en español, este, no quieren seguir la, ningún tipo de cultura con Venezuela, ya sea de comida o, o celebraciones. Se les olvida rápido a veces de dónde vienen, lo cual creo que, 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 que no es. Eh, todos empezamos estudiando medicina ya, así que... Probablemente teníamos otra idea y fue parte de lo que me, me llenó mucho de venir a practicar medicina en Florida. Cuando yo practiqué tanto en Filadelfia, en Pensilvania, en, en Ohio, en Cleveland y después en Carolina del Norte, era muy, muy poco frecuente que tuviera pacientes de habla hispana eh, que fueran latinos. La inmensa mayoría eran blancos, americanos, eh, que solo hablaban inglés. Finalmente llegué a Florida y ahora el 80% de mis pacientes son latinos, cualquier cantidad de venezolanos, eh, lo cual eh, eh, parece tonto pero te llena mucho porque sí. yo siento que, el, que cuando yo tomé la decisión en mi vida de estudiar medicina era para atender a los pacientes venezolanos y eso digamos que me ha logrado llenar esa parte que me faltaba de que sigo tratando ahora venezolanos pero aquí en Florida.
0: Sí, no y, y hay una cosa bien particular del idioma y es que de verdad como que te conecta eh, con la gente con la que lo estás hablando yo bueno, yo, mi experiencia clínica es muy, muy poquita acá en Estados Unidos, pero eh, lo que he tenido hasta ahora la oportunidad de, de atender gente que, que habla español es que, no sé, de verdad como que te conectas con ellos y a veces creen que tú, que eres un humilde pasante, eres más su doctor que de hecho el especialista, porque tú le entiendes, tú, tú eres quien está tratando de, de traducir un poco lo que estás diciendo, no, porque a veces es, es complicado, es complicado. De verdad que es difícil cuando tú eres paciente, aparte de, de, de la dolencia, del problema que tengas de salud, tener que lidiar sí. con tratar de pasar el, el mensaje completo a tu médico y a veces muchas cosas se pierden en la traducción.
1: Claro que sí. Y a veces es, esa, esa pequeña cosa que algunos pueden verlo como, como una debilidad eh, un déficit, termina siendo una, una ventaja que tiene uno sobre los demás y a mí siempre me, yo, yo se los dije y no lo creían cuando, cuando yo empecé a trabajar con la Universidad, la Universidad de Florida en este hospital en Orlando yo les dije a mis socios que ya tenemos seis años trabajando juntos, son todos americanos y yo les dije que, que ellos iban a ver como yo en muy poco tiempo iba a ser el cirujano columna más, más ocupado de, del área de Orlando y, y estaba convencido y no estaba equivocado y es por la parte de hablar español, hay tantos uh -huh. pacientes hispanos que yo sabía que iban a venir a buscarme a mí en vez de ir a, a buscar un americano y y termina siendo una, una, una ventaja que tengo sobre ello, en vez de unas desventajas que uno puede pensar porque yo hablo español, me van a ver como, como alguien inferior. Depende de donde practiques, puedes terminar siendo aventajado.
0: Claro. Virgilio, ¿y tú crees que puedas ofrecer un consejo final para las personas que nos están escuchando, que quieran ir, sabes, que quieran hacer neurocirugía, pero quizás no se atreven porque es intimidante?
1: Cla claro que sí. Siempre siempre las personas que me, que me hablan, me preguntan, me escriben sobre neurocirugía, siempre les digo lo mismo, yo no soy quien para decirte que no se puede porque estadísticamente si tú ves mi currículum y ves mi, mi historia, yo jamás he debido ser un neurocirujano eh, y terminé graduándome de uno de los mejores hospitales de este país, de Cleveland Clinic y haciendo cirugía de columna y gracias a Dios he terminado en muy buena posición. Yo creo que parte, sin lugar a dudas, son los exámenes, eh, pero un parte, una parte muy, muy grande es lo que uno haga eh, como persona, dándose a conocer, trabajando, eh, hombro con hombro, metiéndose en el sistema. Así que, aunque le diga a uno que no se puede, que no va a pasar, me tocó, me tocó tener personas. Me acuerdo, claro, un, cuando estaba en, el, en cirugía general, haciendo una guardia una noche en cirugía pediátrica con un americano, y le dije que me venía a entrevistar en neurocirugía en Cleveland Clinic, y se murió a la risa en mi cara, diciendo que qué decía yo perdiendo mi tiempo viniendo a entrevistarme, que jamás mm. alguien como yo le iban a dar ese cargo. Así que no dejen que nadie nunca les diga que no se puede, que, que todo se puede.
0: Sí, además eso dice más de ellos que de uno. Claro que sí. Cada quien con sus limitaciones, en fin, bueno... De verdad, muchísimas gracias Virgilio por haber sacado tiempo de, de tu horario que sabemos que es súper ocupado y, y dedicarme estos minutitos para que conversemos y gracias porque estoy segura que tu historia va a motivar a muchísima gente porque de verdad que es eso lo que tú dices, estadísticamente es una cosa y tú te sales de las estadísticas, así que eres básicamente prueba de que es posible.
1: Claro que sí. Y bueno, estoy a la orden para cualquier persona, mi correo es mi nombre, mi apellido, virgilio mateus, arroba yahoo y ánimo y suerte.
0: Esta fue la conversación que sostuve con el doctor Virgilio Mateus desde Orlando, en Florida. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y en las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y deseándoles como siempre el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.